0: 品汇聚，听你所选，中国广播。radio.dot.cn， 各大应用市场均可下载。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。大家伙都知道啊，我这个体重男那摆着呢。我是一个特别喜欢吃的人，也就是传说当中的吃货。但是我觉得呢，吃货并不是什么贬义词。爱吃东西的人，多数不是什么坏人，因为我们拼命地追求美食，没有时间去害别人。在我看来呢，大笑姑婆兼馋嘴这种女人多多益善，能吃能喝还能砍这种男人千金不换。我们吃货的格言就是。好吃你就多吃点，不好吃你、嗯、多少也要吃点、啊。尽管如此啊，吃货看起来是世界上最和蔼可亲的人，但其实我们吃货也是有自己的道德底线的。正所谓君子爱财，取之有道。吃货能吃，但不能下道，是吧、啊？之前呢，就有一些 no 做 no 带的餐厅啊，低估了我们吃货的节操，总打出一些擦边球来吸引我们的眼光，结果就是死的非常的惨。比方在我印象当中，零九年的时候，当时新闻报道有一家火锅店。没等开业就黄了，为什么问题就出在他这个火锅店名上了。那、这个店呢叫什么“支那火锅”？大伙都知道，“支那”是以前日本人对我们中国人侮辱性的称呼。现在咱们中日都友好了，反倒被我们自己人给叫了。这个事儿在当地引起了极大的反响，后果就是店倒闭了，老板倒下了，生意倒卖了。你说放着那么多的名字你不叫，你去叫叫一个伤害民族感情的名字，你干什么呢？你哪怕叫“抗日火锅”呢，对不对？再加上一道菜叫手撕鬼子，呵呵哎呦，这这火锅店挺血腥。远的咱们就不说了，说刚刚发生的1 1月11号晚上，就光棍节嘛，各个商家呀趁机是大肆的炒作。就当天晚上，在我的老家吉林长春某商场，就上演一出日本风味十足的女体盛盛啊，就是那个盛饭的盛，盛大的盛，多音字嘛，在这里边叫女体盛。两名美女裸体躺在大桌子上，身体上摆放着各种食物，大批市民来围观，掏出手机拍照摄像，现场气氛非常的高涨，啊，把现今吃饭前先拍照的精神发挥到极致了，只是焦距对的可能不太一样而已。说到女体盛啊，大家伙可能不是那么的陌生，呃，经常听到，但没怎么见过。日语里边的意思呢，就是用少女裸露的身体当盘子。从事这种职业的人呢，也称为艺妓。挑选女体圣艺妓的要求是非常苛刻的。首先呢，你必须是处女，呃，所以长春那俩姑娘从感觉上，我觉得这一点他俩就不太符合啊，值得怀疑。那个其次呢，是容貌要姣好啊，皮肤光润呐、啊，白皙呀、啊，体毛少，这必须少。你要吃着吃，玩、呃、这什么玩意儿不好？身材匀称，不能太瘦，太瘦缺乏性感，而且太瘦盛的太少，是吧？最严格的呢，还得要求血型，最好是 A 型。日本人普遍认为，具有 A 型血型的人呢，性格平和、沉稳、有耐心，最适合从事这种职业。啊，那可能你你想 B 型 ，B 型血的会比较暴躁一点。哪天心情不好了，看旁边一男的伸着筷子过来了，立马把身上的寿司全周过去了。<笑>其实这种吃饭的方式啊，别说国际上不认可，就连在日本国内。也是非常小众的人才会去接受的，大部分都还有那么点道德底线的。有当过女体盛的女孩讲述过一些经历，说经常有些客人吃着吃着呀，这筷子就不老实了，还有旁边讥讽嘲笑的。哎呀，这是哎呦，你看这姑娘怎么回事、哎、这娘怎么回事，也就是日本女人能忍下去，要我们东北大妞直接起来给她一打电报。最恶心的。还真有把这个当饭吃的，哎呦，当时吃的特别开心啊！喝酒喝多了，最后吐，都吐人身上了。所以这姑娘真的是不容易啊！绝大多数人认为这种日本的畸形文化传统是不会被认可的，而也不应该在全世界传播的。但是呢，就是以观念保守为称的这个中国，其实咱们对女女生啊已经不太陌生了，除了前两天长春这一次。被媒体曝光的还有很多呢，比方说， 2012年3月3号，辽宁大连一家饭店在美食节上也献上了少先的女体盛，这也只是因为在公共场所，所以才会被曝光。那些私底下整的没人知道，而且你想象一下，一般老百姓能吃得起这个吗？啊，都是上流的人干下流的事吗？<笑>有新闻记录，最早的我查了一下，是在2004年的4月2号，女底生啊，在昆明和丰村怀石料理餐厅首演。当时昆明市民对此普遍表示难以接受啊。十年前，人们对这个确实太陌生了，导致工商局想管，想管这不能不管呢，但没有法律支持，他们也为难呢。法律上没有明文规定说不可以用人的身体当盘子盛菜，这怎么办呢？但但不叫停也不行，不叫停老百姓不能同意。后来呢，他们仔细研究这个工商管理办法，终于找到一条稍微靠谱的，把女体盛给叫停了。他们最后给出的官方解释是这么说的：那、啊、女体盛啊，违反了餐饮业餐具使用前一律要高温消毒的规定。<笑>这工商局点赞啊，这太聪明了。嗯、是人家姑娘消毒就很难了，你还得高温呢。咱们说现在啊，做买卖开馆子确实不容易，想点招招揽点顾客，哎，只要老百姓喜欢，大家伙买账，那是皆大欢喜的事儿。比方说，很多餐厅啊都有着自己的一些奇思妙想。呃，加拿大多伦多和蒙特利尔有一个连锁店叫做欧诺维尔餐厅啊，全都是黑灯下火的。人家的设计理念呢，就是。摒弃眼前其他因素的干扰，这时候你的感官灵敏度就会提高。比方说，你眼睛看不见，但是你的味觉呀、嗅觉呀，哎，就会特别的灵敏，以充分享受午餐的愉悦。这里边不能有一点点的灯光。当然了，这也是在建立在这个餐馆做良心饭的基础之上。你要像在咱们很多中国饭店就不行啊！我天天在外边吃，我知道啊，我一年能出吃出一套假发来。<笑>啊，这样没点光，我真的我肚子里都长毛了。就是啊、咱们国内啊，其实也有很多有意思的饭店。呃，大家伙儿也可以说说自己吃过、见过的。以前呢，我去过武汉的一个饭店，啊、呃，武汉那家饭店挺有意思，让自己的服务员呢头发都理成麻将头。什么意思呢？就一个个脑子顶上头发型的这个图案都是麻将啊，一来有噱头好看，第二呢也便于管理啊，你不用记名字呀。嗯、啊，二条上菜。<笑>吴炳，你去把桌子收拾一下。发财红中，你们两个把垃圾抬走。哪个服务员出纰漏了，客人也好办呢。经理啊，刚才你们那东风的服务态度特别不好。还有那个妖姬倒茶，全都倒我裤子上了，让他们跟人家白百学一学，行不行？还有全国很多城市都有分店的风波庄，在北京也有啊，北京可能叫风波楼吧，我没去过。南京也有，我去过温州的啊，温州叫温州风波庄。特点呢，就是回到小说里古代江湖的感觉，啊，比方说这个整个饭店呢是用那个毛竹堆砌而成的，门啊一侧摆放着一只铜盆，上面写着“金盆洗手”<笑>。门口有店小二，你一进去他就喊：“峨<笑>眉派八位大侠到。<笑>”当时我说：“哎哎，哎，我是男的，峨眉派那是女的，灭绝时代是名不是峨眉派来的。<笑>”有小二跟我们解释：“大侠，峨眉派是包厢的名字。<笑>”东西也有特色，你往那一坐，小孩接着喊了：“给大侠沏功夫茶，上抹布，把兵器搬上来。<笑>”我心想我来吃饭的，你搬兵器干什么？打仗吗？上来以后才知道，兵器啊是筷子，小李飞刀是勺子，抹布是餐巾纸，而牙签呢叫暴雨梅花针。<笑>上了桌还加上一句：“小心暗箭伤人。<笑>”菜名也有意思，啊，糯米肉丸子叫大力丸，还有这个红烧猪蹄叫降龙十八掌。吃完结账，起身走人，全体电影二一起大喊：“青山不改，绿水长流，后会有期，恕不远送。<笑>”这时候你的感觉，就是要是不用轻功飞开的话，就特别的没面子。所以呢，其实吃货的世界呀、啊，是很精彩的，可以开发的还有好多好多。但是，之前所说的那些挑战道德底线的，他们永远都不会有生命力。比方说那个拿什么女体女体盛的，是我说实话，我对这个完全不感兴趣。你在上面你放那些寿司什么，我根本就不爱吃。你要女体盛也行，我爱吃水煮鱼，你能放吗？